0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para platicar de Fantasy Fútbol. Estamos ya en la semana 13 de la temporada regular. Para muchos incluso es la última eh, semana antes de que inicie la postemporada. Así que ahora más que nunca hay que poner especial atención en estos consejos, en estas predicciones un poco alocadas eh, para llegar a la mejor alineación posible y poder eh, dar ese último empujón, ese último estirón hacia la postemporada del fantasy Football. Me acompaña, como en cada episodio, mi amigo Mauricio Gutiérrez para justamente hacer ese análisis. Mauricio, que es eh, analista, aprobado por Fantasy Pros y también fundador de estadiofantasy.com. Mao bienvenido nuevamente, hablemos de fútbol.
1: Gracias, Chu. Ya listos para llevarles la previa con algunas predicciones que preveo para esta semana 13. Ya para muchos, eh, la final de temporada regular, así que pues a preparar esta última semana y ya empezar a pensar a play en playoffs.
0: Sí, así es. Semana clave para eh, eh, muchos, sin duda alguna. Para esos que estamos por uh -huh. ahí cerca de 500, como que andamos coqueteando una, dos victorias por arriba de 500, clave que eh, acumulemos victorias en este cierre de temporada regular. Eh, iniciamos con las predicciones. Eh, vamos con la primera, Mau.
1: Venga, ¿quién iba a pensar que íbamos a poner y encomendar nuestro equipo fantasy para darnos el pase a playoffs, o incluso también en algunos juegos de playoffs, en nada más y nada menos que en Sam Darnold de los Jets enfrentando a Cincinnati. Lo comentamos en el, en el episodio de waivers no que llevaba tres semanas con más de 20 puntos fantasy y de hecho en estas últimas tres semanas solo Lamar Jackson y Josh Allen han tenido más puntos fantasy, obviamente sin contar con lo que hizo Josh Allen, por ahí, leve, le fue medio mal contra los Cowboys al buen Josh Allen, que también se está convirtiendo en uno de esos corebacks que sin importar el enfrentamiento, vale la pena considerar. Pero bueno, no me voy a desviar, Sam Darnold, gran opción, la semana pasada pasó por encima de los Raiders y estoy esperando que esta semana haga exactamente lo mismo contra los Bengals, que si ya regresan Dalton que si van a mejorar la realidad es que defensivamente este equipo está muy muy mal y son el tercer equipo que más puntos fantasy en promedio han permitido a corebacks así que espero que Sam Darnold termine por lo menos entre los tres primeros eh, corebacks o con más puntos fantasy de esta semana
0: yo lo tengo a Sam Darnold. Justamente platicábamos de él eh, en el episodio de waivers que podría convertirse uh -huh. en, en una opción interesante para andar streameando al final de la temporada. Y si sí, exactamente. Eh, ya pasé de Daniel Jones a Sam Darnold como este coreback eh, raro, pero productivo sí. en alineaciones de fantasy fútbol. Eh, pasamos a la segunda predicción.
1: La segunda predicción es también de corebacks, pero es a la inversa. Carson Wentz, a pesar del enfrentamiento tan favorable que tiene contra Miami, va a volver a decepcionar. Y es que entre tantas lesiones, las pocas armas que tiene eh, a la ofensiva han hecho una debacle impresionante en general en la ofensiva de Filadelfia y creo que también se ha visto un tanto errático y falto de precisión, Carson Wentz. No sé si tú has visto lo mismo, la verdad es que sí es un retroceso importante el que hemos visto en Carson Wentz, lleva cinco semanas consecutivas sin lograr anotar más de un touchdown o siquiera pasar de las 300 yardas y viene de tener una semana bien, bien difícil contra los Seahawks y a pesar del enfrentamiento, sinceramente no puedo confiar en Wentz como mi coreback para buscar el pase a playoffs
0: Sí no, Wentz que ha tenido una temporada malísima en cuestión de decisiones eh, uh -huh. precisión en los pases también ha estado batallando con muchas lesiones alrededor, eh, no es lo mismo estarle lanzando normalmente a DeSean Jackson y a Alshon Jeffrey que hacerlo a Ward Jr. que era un coreback de la universidad por ejemplo, a Jordan Matthews en ese sentido se ha visto muy afectado pero sin en general la temporada también de Wentz específicamente ha sido muy pero muy decepcionante y también de los Philadelphia Eagles eh, vamos con uh, la sí. tercera predicción Mao
1: la tercera, me voy a mantener con el equipo de Filadelfia, pero aquí contrario de lo que opino de Wentz, Miles Sanders creo que si alguien de este equipo puede aprovechar el enfrentamiento, va a ser él. Eh, lleva varias semanas con la titularidad debido a la lesión de Jordan Howard, quien por cierto no ha sido dado, dado de alta para tener contacto, así que es muy probable que tampoco lo veamos en semana 13. Eh, la semana pasada, con Ajay activo, por ahí se corrió el reporte, ¿no? Salió el reporte que Ajay iba a ser mucho más utilizado y la realidad es que no sucedió. Sanders terminó jugando en el 84% de snaps y tuvo el 71% de los toques. Incluso previendo una alza en el volumen de y creo que pudiera colocarse a lo mucho en un 60-40 favorable a Miles Sanders. Y los Dolphins sí son muy vulnerables, ¿no? Este volumen que pudiera tener Sanders, si prevemos que pueda irse pronto eh, a, arriba en el marcador Filadelfia, Va a querer controlar el reloj, mantener la ventaja y entonces Miles Sanders pudiera terminar fácilmente con más de 20 toques y aprovechar el enfrentamiento contra unos Dolphins que han permitido más de 100 yardas por tierra de 8 corredores y sus rivales han promediado contra ellos 27.7 acarreos por juego.
0: Y de las ventajas con Miles Sanders es esa habilidad para pegar el cuadrangular. Que le dan Exacto. un acarreo, dos acarreos y en una de esas ya puede tener uno de 50, 60 yardas y su respectivo touchdown y ahí ya te rindió a la semana por lo menos.
1: Así es, totalmente de acuerdo, así que es, es un plus que tenemos con Miles Sanders y hay que aprovecharlo, digo, ha desaprovechado él ¿no? las oportunidades que se le han presentado, pero una vez que regrese Jordan Howard, creo que también deberá, deberemos regresarlo a la banca de principio, ¿no?
0: Sí, ahora es cuando debe de rendirnos tal vez como una última semana o penúltima semana, que realmente podría ser un caballo eh, de batalla en fantasy. Eh, pasamos a la cuarta predicción, Mao.
1: La cuarta predicción. Si a mí me hubieran dicho en semana 5 que los Browns iban a estar peleando por playoffs y que Jarvis Landry iba a tener más puntos fantasy que Odell Beckham para la semana 12, sinceramente había dicho, no, no sé qué ven que yo no veo. Porque era totalmente improbable, pero justo eso ha sucedido y en ese sentido creo que Jarvis Landry nuevamente tendrá una mejor semana que Odell Beckham, pero no solo eso, sino que incluso ante una defensa secundaria como la de Pittsburgh va a terminar entre los 12 mejores en formatos PPR. Landry lleva 174.3 puntos fantasy, mientras que Odell Beckham 143. Hay una diferencia de 30 puntos desde que los Browns tuvieron semana de descanso, que fue en la semana 7, de las semanas 8 a la 12, Landry es el tercer wide receiver con más puntos fantasy en ese lapso, solo debajo de Mike Evans y Michael Thomas. Ha logrado anotar al menos un touchdown en cuatro juegos de manera consecutiva y yo sé que las rachas están para romperse, pero creo que la racha de touchdowns de Jarvis Landry se va, va, va a continuar una semana más, los Steelers, eh, si bien eh, tiene una buena defensa secundaria, preveo que Minka Fitzpatrick pueda traer a la cobertura o del Beckham y en ese sentido Jarvis Landry pudiera tener mayores oportunidades y una cobertura menos férrea.
0: Sí, Landry, que esa temporada, eh, por lo menos en este 2019, en esta primera temporada juntos de Landry y de Beckham, ha estado jugando mejor, sobre todo recientemente.
1: Así es, totalmente. Que tal vez muchos acuerdo.
0: esperaban que fuera al revés, pero eh, pues no ha, sido el no ha sido el caso con O'Dell Beckham, que ha sido uh -huh. un 2019 muy, pero muy decepcionante. Y vaya que esperaban sí. muchísimas cosas de él, ¿no? Se estaba yendo eh, en la parte alta de la segunda ronda, ¿no?
1: No sé si lo dije alguna vez en público o en vivo, en algún <risa> podcast o en algún tweet. Pero yo sí veía en Odell Beckham el potencial para que terminara como el mejor wide receiver en fantasy fútbol esa temporada, ¿eh?
0: Ojalá Sinceramente, hayas me dicho así como en una cena. <risa> <risa> en privado. <Sí. risa> en una plática entre
1: amigos, ¿no? <risa> Pero ya, no, ya sí. lo dije ahorita, Así que, eh, mira, cuando uno se equivoca, creo que lo mejor es revelar la equivocación y aprender de por qué se equivocó, ¿no?
0: Sí, sin duda Prevíamos
1: una buena temporada de Baker Mayfield y, y, y comienza a repuntar, ¿eh? Creo que va a tener un, un cierre interesante, sobre todo por el calendario que les queda.
0: Sí, por ahí con la urgencia también de meterse ellos a playoffs, pero de la temporada, pues, de la NFL. Eh, cerramos con la quinta predicción para la semana Mau
1: la quinta predicción es que sea quien sea digo y no, eh, la verdad es que no está nada loco sea quien sea el tight end que juegue como titular de los Rams anotará a touchdown contra Arizona de manera mágica, sorpresiva todos vamos a poner cara de sorpresa si no es Gerald Everett por lesión Tyler Higby se convierte en un slipper Bien interesante para fantasy fútbol. Hoy decía, eh, por ahí alguien me, me criticaba el haber aconsejado sentar a Kenny Goladay con la noticia que Jeff Driscoll no iba a jugar, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el tercer coreback de Detroit iba a ser de, de Kenny Goladay una enorme opción fantasy para esta semana 3? Y yo les decía, es que el fantasy es un tema y es un asunto de probabilidades y de lógica. Hay que ir con lo que es más probable que suceda. Arizona ha permitido todos los touchdowns del mundo a Titans. Todos. Touchdown que juega contra los Cardinals anota touchdown. Así que no me sorprendería en lo absoluto ver ya sea a Gerald Everett o a Tyler Higbee dentro del top 5 al finalizar esta semana.
0: En el caso de eh, Higbee, ¿está disponible en ligas como para ser buscado el domingo en la mañana? Sí, por supuesto, altamente okay.
1: disponible. No tengo el dato, pero seguramente en NFL.com... Yo no sé por qué, de manera muy curiosa, eh, los jugadores que son más sleepers suelen tener más mayor, mayor disponibilidad en NFL.com que, por ejemplo, en Yahoo o en ESPN. Me imagino que debe ser porque son en NFL.com debe haber más ligas eh, públicas que la gente al final no mueve tanto. Entonces, uh -huh. estos jugadores que están eh, fuera del radar no suelen ser tan buscados ya durante la temporada. Pero para darte el dato, a ver, lo estoy buscando ahorita en la página de NFL.com. Tyler Higby está disponible en el 99% de ligas en NFL.com.
0: Ahí está que... tal vez es una opción para el domingo a las 11 sí. de la mañana.
1: Sí, por supuesto, porque además... Eh, Gerald Everett, para quien tenga Gerald Everett, juegan, eh, es que su juego es a las 3 de la tarde, 3.05 de los pocos juegos que hay, pero si podemos confirmar desde la mañana que no va Gerald Everett, entonces sí hay que tener en la mira a Tyler Higby.
0: Sí, incluso monitorear el sábado por la noche, que es cuando normalmente uh -huh. eh, se empiezan a decirnos de que jugadores fuera para mañana y sueltan la lista de 10, 15 jugadores. Por ahí tal vez podría aparecer Everett y hacernos rápidamente de Higby, pero sí, una opción de alas cerradas sí, eh, pues siempre va a ser bienvenida, ¿no? Para evitar de alinear a alas cerradas que luego nos den punto 40 puntos.
1: Sí, sinceramente ya en este, en este rango vale la pena tomar este riesgo, ¿no? Da lo mismo que un tight end que digas, ah, tiene un piso estable, pero ese piso son uno o dos puntos, sinceramente no vale la pena.
0: Sí, exacto. Mejor tal vez eh, aquí tenemos el potencial como nos dices en tu predicción, un touchdown por ahí podría eh, darse el domingo por la tarde y pues tal vez ser la diferencia cuando estemos evaluando resultados el lunes por la noche. Si tienen de todos modos dudas de sus alineaciones para este domingo... Pueden contactar a Mau directamente en Twitter, lo encuentran como mgutierreznfl o también revisar los rankings en estadiofantasy.com y ahí pueden ya eh, solucionar sus dudas que tengan de cara a esta semana 13 de Fantasy Fútbol. Mau, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti Chuy, un placer estar en Hablemos de Fútbol y sí, con toda confianza, cualquier duda que tengan, ahí estoy disponible en Twitter, trato de contestar la mayoría de preguntas que llegan y si no, el domingo también los espero de 9 y media a 11 y media de la mañana en mi canal de YouTube con una transmisión en vivo para resolver las últimas dudas que puedan surgir. Es también M. Gutiérrez NFL.
0: Ahí es, entonces no hay excusas para que no podamos hacerle llegar nuestras preguntas a Mau y eh, que nos ayude justamente a tener la mejor alineación de cara a la semana 13. Eh, recordarles que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. También está disponible el canal de YouTube. Publicamos video prácticamente todos los días. Y claro, mucha suerte en esta semana 13 de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.